0: Tu peux bénéficier de 5% de réduction sur ta prochaine commande avec le code promo CreativeMindful. C'est une offre spéciale pour les auditeurs de ce podcast. Je répète, le code creative mindful. Ce code est valable jusqu'au 31 mai 2024 et vous pourrez le mentionner en réservant par email. Allez place à l'épisode maintenant. Bonne écoute.
1: Donc déjà que pour moi Marseille, c'était déjà un peu Rio de Janeiro, quoi. Des gens en maillot de bain qui vont sur la plage, qui font une chicha sur la plage, qui se bronzent, qui se font beau. Les perruches, le soleil toute l'année des
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Marseille est effervescente, une ville éternellement en travaux. C'est aussi cette facette-là de Marseille qui inspire les artistes, comme Jordan Joévin, qui a décidé de mettre la main à la pâte. Jordan est artiste, sculpteur et designer d'intérieur. Il réalise des fresques, des sculptures, des bas-reliefs et des meubles sur mesure. Il partage son travail entre art décoratif et chantier. Pour lui, Marseille est un véritable musée à ciel ouvert. Il s'inspire beaucoup de l'architecture, des quartiers ouvriers, notamment de Saint-Just, pour créer. Mais Marseille, c'est aussi une ville aux allures de Rio de Janeiro. Vous venez de l'entendre, ce sont deux villes qui s'ouvrent sur la mer, entourées d'une nature foisonnante et dont les collines sont dominées par une statue. Oui, Rio a son Christo-Rédempteur, et Marseille a sa bonne mère. Jordan est un enfant du pays. On entendrait presque les cigales chanter dans cet entretien. C'est d'ailleurs à Orange, dans le Vaucluse, que je l'ai rencontré. À l'époque, nous étions des gamins assis sur les bancs du collège, je vous laisse découvrir l'univers tropical de Jordan Joévin. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Jordan Joévin. Je suis artiste sculpteur et designer d'intérieur vivant à Marseille depuis plus de trois ans. Je suis né à Orange, dans le 84 donc c'est dans le Vaucluse, à à peu près 100 km de Marseille, plus au nord. J'ai grandi là-bas jusqu'à la majorité, à 18 ans. Après, je suis parti faire les Beaux-Arts à Montpellier, donc dans le sud, mais plutôt de l'Hérault, quoi. Et euh, c'est là-bas que j'ai fait mes études, avec un petit crochet euh, par la Belgique, euh, six mois, pas longtemps, c'était pas du tout réussi, et je suis revenu euh, bah, ici, dans le sud, quoi. Alors Marseille, c'est... C'est plutôt elle qui est venue à moi, dans le sens où, euh, voilà, Montpellier, j'en avais fait le tour. Et euh, j'ai eu une, une occasion professionnelle de, à Marseille, donc, euh, qui a provoqué ma venue ici. Donc, il y avait euh, un projet à monter, aider à monter une résidence artistique, rejoindre un collectif. Et, euh, et du coup, j'ai tenté l'aventure. Je me suis dit, après tout, c'est le moment de changer. Donc, euh, allons à Marseille. Et, euh, et je m'y suis tout de suite euh, installé, finalement, sans repartir. C'était il y a un peu plus de trois ans, maintenant. Mais Marseille, j'ai toujours euh, connu, sans y vivre, pour autant. Euh, j'ai toujours eu un oncle, ma marraine, une sœur, plus tard, pour les études. Euh, voilà, il y avait des, des va-et-vient. Donc, j'ai connu un peu quand j'étais petit, un peu à l'adolescence. Et euh, mais du coup, l'image, elle était à la fois... Euh, un peu celle d'un gamin de la campagne qui voit une énorme ville et qui sans comprendre tous les codes, en fait, quelque part. Donc, mon image, elle était... Ma première image de Marseille, je l'ai quand j'étais plus petit. Et je trouvais ça grand, complètement hallucinant. je Ouais, c'était une image assez... Euh... Une image de la grande ville euh... bouillonnante et dont je comprends pas les codes, en fait. Parce que... Mais, Mais avec un truc incroyable, quoi. Quelque chose d'inexplicable. De... Un spectacle en fait, un spectacle euh, géant. Aujourd'hui, je vis rue Roger Brun, c'est dans le sixième arrondissement. C'est tout proche de Baille. C'est pas très loin de l'Audi, c'est dans la continuité de l'Audi. Et euh, pas très loin de castellane. Je vis dans ce quartier parce que c'est un, bon, un bon carrefour entre le cœur de, de vie vachement active la, la vie nocturne, qui est bon, bah, comme tout le monde sait, Cour-Julien, Notre-Dame-du-Mont et tout. On n'est aussi pas trop loin de la route des plages. Euh, il suffit de redescendre à Castellane, on prend soit un bus qui nous y amène, soit... Euh, pour ceux qui ont la voiture, c'est très pratique aussi. Le boulevard Baille qui donne sur sa cacquini, enfin voilà, c'est un bon emplacement stratégique pour ne pas être dans le, le vrai bordel, on va dire, tout en étant euh, dans le centre-ville. Et pas si loin des plages. Je suis sculpteur, artiste sculpteur et designer d'intérieur. Alors moi, j'utilise comme matériau principalement des matériaux de construction. Euh, même quand il s'agit de faire de, de l'art contemporain, en fait, je sculpte le ciment, le plâtre, euh, pour en faire soit des bas-reliefs, euh, soit des pots sculptés. Un bas-relief, c'est une plaque sculptée sur le dessus, euh, qui peut être apposée sur un mur en décoration, dans l'architecture, et c'est vraiment à titre décoratif. Donc c'est une sculpture, mais à fond plat. Il y a deux ans de ça, j'ai réalisé une, une fresque que j'aime beaucoup chez un ami artiste qui m'a fait une commande. C'est une grande fresque de 4 mètres sur 2,50 et qui représente... C'est une technique de, de plâtre sculpté. On appelle ça les gypseries. En fait, c'est comme, si tu veux, les, les moulures qui se faisaient au plafond ou sur les murs. J'utilise la même technique, mais pour créer des tableaux en fait, pour créer des vrais, pour faire des créations réellement. Et là, j'ai adoré parce qu'il m'a laissé carte blanche et j'ai pu faire euh, une espèce de décor à la Versace complètement incroyable avec deux léopards tenus en chaîne, à des, accrochés à des palmiers, avec euh, tout, tout un décor floral tout autour. Et j'ai adoré faire ça, je pense que, que c'est Justement, c'est un bon exemple de mixte entre design d'intérieur et, et art euh, pur en fait. C'est un art euh, qui devient décoratif. Il n'y a pas longtemps, j'ai construit une, une bibliothèque maçonnée sur euh, les bases euh, d'une architecture assez organique hein, en utilisant euh, du béton et avec des enduits de, de plâtre euh, par-dessus. Euh, je l'ai appelée la « Waterfall Library » en m'inspirant de formes qui découlaient de la nature, de d'une cascade comme ça, qui créait des, des modules, des étagères, des, des espaces de rangement, euh, tout en étant très très décorative en fait. C'est un mobilier sculpture, c'est un meuble sculpté, donc un meuble sculpture. Et j'ai installé ça chez un particulier donc, qui voulait une pièce originale dans son intérieur, avec euh, une utilité derrière. Que ce ne soit pas complètement une sculpture et pas non plus complètement euh, un meuble, un but purement euh, pratique. Je pense qu'il y a, y a un lien entre art être artiste, sculpteur et, et designer d'intérieur. En tout cas, ce n'est pas, pas opposé. Mais moi, dans mon, dans mon travail plastique, j'utilise le, le ciment. J'utilise le ciment brut, j'utilise des techniques d'art de, décoratif, le, le, le faux marbre le stuc, euh, les gypseries. Et dans mon travail en design d'intérieur, j'essaie d'amener justement une, 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 une partie assez artistique, un, un œil artistique à, aux propositions que je peux faire à des clients. Et euh, finalement, je pense qu'on n'est pas obligé de segmenter toutes ces choses. On peut être artiste sculpteur, designer d'intérieur et, et faire de la maçonnerie en même temps, parce que moi, c'est ce que je fais. Je fais tout ça à la fois et pour moi, tout ça, ça a un lien. C'est un tout finalement. J'ai un atelier depuis peu. J'ai passé l'été un petit peu à travailler à la campagne, à la, la, la ferme de ma grand-mère. Mais là, j'ai repris un atelier il y a un mois, à Saint-Just, euh, rue Alphonse Daudet, et J'y suis avec euh, trois collègues artistes également. On n'a pas encore trouvé de nom pour notre euh, collectif, euh, pour l'atelier, quoi. Mais, euh, mais on y travaille. C'est encore tout frais. Et euh, donc, c'est dans le quartier de Saint-Just qui est un super quartier, euh, anciennement un quartier ouvrier. J'aime beaucoup euh, cette architecture simple qu'il y a dans ce type de quartier, euh, qui était une architecture vraiment vouée à l'utile, au travail, au, à la communauté. Ça, c'est des choses qui, qui, qui m'inspirent beaucoup et qui, qui se retrouvent aussi dans, dans mon travail. En fait, j'aime beaucoup déambuler. Je pense que la déambulation, c'est quelque chose d'intéressant qu'on devrait tous faire éventuellement pour justement s'inspirer. À un moment donné, je prends mes écouteurs, je me mets de la musique et je marche à travers plusieurs quartiers. J'aime bien euh, les quartiers de Saint-Loup, Saint-Just, La Capelette. Et on y voit encore des traces de cette architecture simple qui, qui, qui est tournée vers euh, vers euh, le travail, la communauté. Et, euh, et ça, ça m'inspire beaucoup dans mon travail qui s'inspire euh, de la maçonnerie et de de ce travail euh, humble en fait et de ce labeur. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien tout simplement déambuler et regarder un peu le paysage comme si c'était un, un un musée à ciel ouvert en fait, un musée archéologique à ciel ouvert où chaque bâtiment en fait c'est un petit morceau d'histoire, c'est c'est un fait social qui s'est passé, c'est un Il y a une phrase que j'aime bien me dire Ouais, ouais, lequel j'ai pensé une fois et qui m'est resté, c'est que chaque, euh, chaque matière assemblée et transformée par l'homme est une histoire. En gros, ça, c'est une phrase que j'aime bien me répéter, qui exprime un peu comment je m'évade, c'est que je suis capable de regarder un bâtiment pendant cinq minutes en me posant euh, toutes forme de questions et, et la même chose sur celui d'après et voir comment il s'emboîte c'est comment tout ça, ça, ça recrée l'histoire, en fait. Euh, tout simplement de, de l'homme ça, ça, me, ça, ça me passionne et je crois que j'aime bien m'évader comme ça je pense que Marseille a influencé énormément mon travail euh, justement parce que, parce que son architecture elle est hétéroclite elle est très mixte, très mélangée elle retrace euh, des, des milliers d'années d'histoire parce que ça part des grecs, des phocéens qui ont carrément construit les bases du vieux port jusqu'à aujourd'hui et euh, rien que pour ça, c'est dingue. Il y, a, il y a tous les styles architecturaux. Il y a, c'est fabuleux, ça. Rien, rien que ça. Dès que je sors dans dans la rue, même quand je je sors tout simplement de chez moi et que je vois les les collines comme ça qui entourent Marseille, comme ça, le, le soleil qui se lève dessus, la présence de la de la nature en fait qui est là, c'est cette barrière de roches qui entoure Marseille comme ça et qui nous rappelle un petit peu la présence de de la nature aussi qui 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 nous regarde citadins euh, vivant à fond dans notre grande ville, il y a toujours la présence de la nature qui nous dit euh, je suis là, je vous surveille aussi et, et qui nous dirige un peu à regarder la mer quelque part. Je vois ça comme ça, elle a une position assez magique cette ville dans la nature, il y a un parc national euh, au, au cœur de la ville quasiment. Il y a... Ça c'est fou, quoi. ne serait-ce que ça les Marseillais, ils sont... C'est... C'est forcément un peu compliqué. Ça peut être très drôle. Ça peut ça peut carrément dégénérer. On ne sait pas trop ce qui va arriver quand on rentre dans un endroit, quelque part. On peut soit... On peut soit s'emboucaner avec quelqu'un, <rire> soit l'adorer et se faire un ami. On ne sait pas. C'est très vivant. C'est très... C'est spontané, je pense. C'est très spontané. Il y a une... Il y a une façon d'être, une façon de faire, il y a quelque chose qui est, qui est à la fois relaxé, détendu et qui peut vite, euh, qui peut vite partir, euh, partir en vrille aussi. C'est un peu à double tranchant je pense, mais c'est drôle, il faut, faut, faut connaître. Faut, voilà. Je me sens marseillais, je suis depuis on va dire trois ans, je, je l'étais un peu parce que je suis quand même né en PACA, donc euh, ouais, j'ai toujours... Euh, connu cet endroit les gens qui y vivent euh, voilà euh, je, je, je m'y reconnais beaucoup c'est une c'est une ville qui est tournée vers la mer c'est une ville qui est qui est pleine de mixité qui est vachement ouverte mon premier souvenir avec Marseille ma marraine elle m'avait amené visiter le le musée des Beaux Arts au parc Longchamp et ça c'était vraiment beau j'avais jamais vu un musée aussi grand je crois euh, des Ouais, je me souviens que c'était assez. C'était un beau souvenir, ça. Une belle journée. On avait fait le musée d'en face, ensuite, qui était l'histoire naturelle. Et même la fontaine, cette fontaine <rire> au milieu, qui est incroyable. La fontaine sculptée est complètement dingue. Ça, c'est. Ouais, je crois que je suis attaché à ce coin-là. Mais j'y passe en plus régulièrement, donc euh, j'aime bien aller là-bas. Coup de cœur, c'est bravo à tout le monde, bravo à tous les gens qui, qui veulent venir vivre à Marseille, qui la font vivre, qui la font revivre. Parce que Marseille, c'était un peu la. La sœur mal aimée de la France, quoi. Il euh, y avait Paris, c'était uniquement Paris. Il y avait un peu Lyon, un peu Bordeaux. Il y avait un peu si, mais, mais Marseille, c'était voilà, la vilaine petite sœur euh, dont on se moquait, qui était pas bien mis euh, en valeur, quoi. Et puis, euh, tant mieux. Moi, je dis que si, si les gens, ils veulent s'en préoccuper, la faire vivre, euh, l'investir, donc allons-y, quoi. Bah, C'est ça, mon coup de cœur. Bravo à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien euh, faire l'effort de, de la faire vivre, en fait. Il y a un son qui me fait penser à Marseille euh, depuis le début, enfin l'appartement que j'avais avant qui était un peu en hauteur et tout. Et je voyais ces, ces, perru ces perruches là vertes qui viennent un peu d'Espagne, là, qui passent comme ça en, en gang de, de 10-15-20 là. Elles ont un bruit incroyable et c'est pas forcément un, un vieux son ou quelque chose qui pourrait le, car le caractériser le mieux Marseille, mais je pense que ça va le devenir un peu comme elles y sont à Barcelone aussi ou dans d'autres villes. Et j'adore le bruit qu'elles font, ces perruches. <rire> c est, c est, elles sont assez incroyables. c'est l'impression que c'est tropical, quoi. Donc Déjà que pour moi, Marseille, c'était déjà un peu Rio de Janeiro, quoi. La baie et tout. Donc là, c'est carrément... Euh, on y est presque, quoi. Ça a rajouté un petit côté tropical qui me qui me plaît bien. Et moi, c'est ça que j'aime. Les perruches vertes de Marseille. Ils me plaisent beaucoup. des gens euh, en maillot de bain, hein, qui vont sur la plage, euh, qui font une chicha sur la plage, qui se bronzent, qui se font beau. Les perruches. Euh, le soleil toute l'année, c'est Rio. Je dirais que c'est la, la Rio française. Pourquoi pas, en fait, finalement. C'est le petit paradis français mélangé à, à une grande ville avec beaucoup d'avenir, je pense. Parfois, je m'en éloigne un peu. Je vais à la campagne chez mes parents. Je m'en me plains. Et puis, finalement, je me dis mais, que je ne pourrais pas vraiment vivre ailleurs, finalement. se perdre même en essayant de, de trouver un raccourci, ou trouver sa route parce qu'il y a des chantiers pas annoncés, c'est mal organisé, c'est... Ça, ça, ça peut ça peut rendre un peu dingue, mais... Euh... Mais au-delà de ça, euh... voilà, il y a la mer qui nous attend toujours, qui, qui est pas loin, comme un moment un peu trop stressant, ben à la fin de la journée, tu y vas, tu, tu vas jusqu'à la plage, tu te détends et, et là, tu peux observer le calme plein, quoi. Il y a plus rien à dire, il suffit de s'asseoir et, et de, de se reposer en fin de journée et ça passe le premier mot qui me fait penser à Marseille je crois que c'est la mer la mer méditerranée euh, quelque chose de fou qui m'est arrivé à Marseille c'était la soirée la plus incroyable que j'ai pu passer je pense et euh, on est parti avec des potes euh, au bistrot plage là, qui donne sur la mer et on buvait un coup tranquillement entre potes on se doutait de rien en plus c'était l'automne, c'était pas vraiment euh, c'était pas vraiment l'été, c'était pas vraiment la vraie fête. Et là d'un coup euh, sans crier gare, on voit des énormes feux d'artifice qui jaillissent mais à, juste à côté de nous quoi, au-dessus de la mer, un espèce de spectacle incroyable alors qu'on était en train de, de de passer le meilleur moment possible et on rigolait et tout et là d'un coup euh, sur un éclat de rire, pouh, oh, ça se met à péter. C'est incroyable. Et on a un fou rire euh, gigantesque, énorme. En fait, c'était le, le cercle des nageurs qui, qui fêtait son anniversaire. Et on a tellement rigolé qu'on s'est convaincu d'aller essayer de rentrer dans la fête. Ce qui n'a pas du tout marché parce que c'est un peu compliqué. Et on est quand même, on, on est quand même allé en, en inventant euh, n'importe quoi. Qu'on était des journalistes sportifs et qu'on avait absolument besoin de voir un nageur qui était très connu, qui était dans la fête. Enfin voilà, c'était c'était une soirée assez magique. Si je devais faire passer un message aux auditeurs, ça serait de continuer ou de commencer à, à valoriser les, les artisans, euh, les artistes, euh, jeunes, plus vieux, et de ne pas croire que c'est euh, intouchable, que c'est que, que un autre monde en fait. Euh, intéressez-vous à l'art, intéressez-vous aux artisans et aux artistes, faites-les bosser, faites leur confiance, euh, n'ayez pas peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qui veulent travailler, tout simplement, c'est des gens qui vivent de leur passion, euh, j'en fais partie donc euh, c'est sûr que je prêche un peu ma paroisse mais bon euh, il, il faut le faire un petit peu et euh, c'est ça voilà si je devais faire passer un message c'est qu'allez-y collaborez, euh, mélangez-vous faites appel euh, aux artistes
0: Merci à Jordan Joevin d'être venu témoigner dans Marseille Créative Si vous aussi vous avez envie de voir à quoi ressemble la fresque à la Versace que Jordan a réalisée pour son ami. je vous invite à découvrir les images directement sur son compte Instagram, at jordanjoevine, le lien est à retrouver dans la description. Je vous mettrai également les images de ce portrait sur le compte Instagram du podcast, at marseille-créative. Je vous invite à contacter directement Jordan sur Instagram si vous avez des projets de décoration ou bien de collaboration artistique. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, envoyez-moi un message ou laissez-moi un commentaire sur votre app d'écoute de podcast favorite. Je me ferai un plaisir de vous lire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau, alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt